0: ustedes muy buenas tardes, soy el doctor Gustavo Cásparas, médico especialista en psiquiatría y psicología médica. Es para mí un honor colaborar con la Fundación Diagnóstico Maipú con este tema COVID-19, el impacto de la pandemia en la salud mental en los trabajadores de la salud. Seguramente muchos de ustedes han escuchado una charla TED realizada por Bill Gates en el año 2015, en la cual planteó que la siguiente catástrofe mundial no iba a ser una guerra nuclear, sino que era muy posible que fuera una pandemia. Se anticipó a lo que está sucediendo en la actualidad. Planteó en esa charla que... Muy posiblemente la Organización Mundial de la Salud no iba a estar lo suficientemente alerta a esta situación, tampoco las autoridades sanitarias de los distintos países del mundo. Lamentablemente no le prestamos la atención suficiente a esta advertencia. En el año 2007, el portal médico Intramed... Le eh, realizó un, método, un consenso mediante el método Delphi convocando a un panel de expertos haciéndole esta pregunta, ¿cómo imaginan los médicos la medicina del futuro? Y en resumen los resultados fueron estos, en la columna de la izquierda, ustedes pueden ver, problemas actuales que estarán resueltos en el año 2020, es decir, el año actual. Eh, y en la columna eh, de la derecha, problemas nuevos médicos para el año 2020. Del lado de la columna de la izquierda, problemas resueltos, eh, SIDA con probabilidad alta. Sabemos que no existe una cura definitiva respecto del HIV-SIDA, pero sí que se ha transformado en un problema de salud crónico controlable. Y respecto de problemas nuevos médicos para el año 2020, columna de la derecha, fíjense ustedes, nuevas enfermedades infecciosas con probabilidad alta. No le prestamos atención tampoco a esta advertencia, del año 2007, publicada en el año 2008. Enfermedades ambientales con probabilidad alta, deterioro de la relación médico-paciente, también probabilidad alta, enfermedades psiquiátricas, probabilidad alta, y enfermedades relacionadas con la pobreza, también probabilidad alta. Mucho de esto es lo que estamos viviendo en la actualidad y no le prestamos atención tampoco a esta advertencia existe la posibilidad de que con esta pandemia con gran dolor aprendamos mucho desde todo punto de vista es lo que yo por lo menos espero seguramente muchos otros también acuerdo plenamente con esta frase de me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida ojalá pensemos en planificar más claramente nuestro futuro y poder advertir tomar estas advertencias que recibimos en el pasado y poder aprender de la situación actual. ¿A dónde estamos y hacia dónde vamos en la República Argentina? Si sabemos cuándo va a acontecer una, un evento traumático, eh, eh, tenemos un periodo en el cual sabemos que ese suceso no va a acontecer y por lo tanto tenemos un periodo de tranquilidad. Eh, existen modelos matemáticos, pero no tenemos una clara certeza respecto de cuándo va a ser este famoso pico, la mayor tasa de contagios en la República Argentina, incertidumbre, ambigüedad. Si sabemos cuál va a ser la magnitud del impacto de un evento traumático, podemos saber si nuestras defensas van a ser sobrepasadas por ese evento traumático o no van a ser sobrepasadas. No sabemos, a ciencia cierta, cuál va a ser la magnitud del impacto de esta pandemia en la República Argentina. Incertidumbre, nuevamente, ambigüedad. Son condiciones generadoras de estrés tanto sucesos positivos como negativos, pero existe evidencia muy clara respecto de que los efectos negativos, estresantes negativos, son los que impactan más fuertemente sobre nuestra salud, tanto física como emocional. Son sus condiciones generadoras de estrés, sucesos vitales intensos y extraordinarios, sucesos diarios estresantes de menor intensidad, situaciones de tensión crónica mantenida, estos son claramente los que más afectan tanto la salud física como emocional, cambios en la situación vital, la incertidumbre y la ambigüedad, y esta pandemia del coronavirus nos expone a todas estas condiciones generadoras de estrés. El mundo respondió con una gran rapidez, con múltiples ensayos clínicos respecto de vacunas y respecto de tratamientos farmacológicos para tra tratar el COVID-19. Pero eh, no puedo dejar de citar esta editorial de la BMJ en donde se plantea residuos en la investigación clínica en COVID-19, una catarata de eh, ensayos clínicos de pobre calidad que afectan una respuesta basada en la evidencia. Sin duda alguna, la importante cantidad de eh, ensayos clínicos que se están publicando generan un importante desafío a las sociedades científicas y a todos los médicos para poder rescatar la mejor evidencia científica disponible en la actualidad. Confío plenamente en la Sociedad Argentina de Infectología, en la Sociedad Argentina de terapia intensiva, y en el Comité asesor del de, de, comité de Científicos Asesores del Presidente de la Nación, en que están trabajando muy arduamente en poder, en, dentro de esta sobreabundancia de, de información, poder buscar la mejor evidencia científica posible. Lamentablemente existe una sobreabundancia de estudios mal diseñados, con preguntas inútiles o eh, directamente estúpidas, eh, ensayos clínicos de mala calidad, faltan estudios sobre prevención y existe una sobre abundancia de preprints o de preimpresiones, es decir, ensayos que se han publicado, estudios que se han publicado y que no han pasado aún por la revisión por pares. Eh, estos son datos de un primer estudio que se realizó en 34 hospitales, en trabajadores sanitarios en, en China. Fíjense ustedes, las altas tasas de depresión, las altas tasas de ansiedad, de trastornos del sueño y de malestar emocional. ¿Somos los trabajadores de salud argentinos más resilientes que los chinos? No lo sabemos, no lo sabemos. Fíjense ustedes cuáles fueron los factores de riesgo, sexo femenino, enfermero como profesión, Wuhan como epicentro inicial de esta pandemia, y quienes fueron más afectados fueron los trabajadores sanitarios de primera línea. Estos son datos que nos pueden ayudar a pensar en qué tenemos que trabajar en este momento en nuestro país. Comparto con ustedes los, los datos de una revisión sistemática que se realizó sobre 61 eh, trabajos de investigación. Y estos fueron los datos. Nuevamente, fíjense ustedes, altas tasas de ansiedad, casi el 50%, altas tasas de depresión, altas tasas de trastornos por, por, eh, por, trastorno por estrés agudo, de síndrome de burnout, síndrome de agotamiento profesional y de trastorno por estrés postraumático. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo que se observaron? Quienes fundamentalmente se vieron afectados fueron personales, eh, profesionales de jóvenes, de sexo femenino, quienes carecían del soporte social eh, deseable, quienes trabajaban en aislamiento y quienes fueron estigmatizados por la sociedad, quienes trabajaban en un entorno de alto riesgo, personal de primera línea y como profesión enfermero, y personal con bajos niveles de capacitación, preparación y experiencia. En, este, en esta revisión sistemática, cinco estudios fueron evaluados respecto a intervenciones que podrían mitigar los efectos sobre la salud mental en trabajadores en de la salud. Fueron evaluadas intervenciones educativas, intervenciones dirigidas a aumentar la resiliencia e intervenciones basadas en psicoterapia. Pero lamentablemente se necesitan investigaciones de mejor calidad para poder determinar la eficacia de intervenciones dirigidas a poder mejorar eh, el estado emocional de los trabajadores de salud. Eh, estos son datos de un estudio que se realizó eh, en España, en los estadios iniciales de la pandemia en, en España. Eh, se trata de una encuesta eh, en línea, realizada en casi 3.500 trabajadores de salud. Nuevamente, altas tasas de depresión, altas tasas de trastornos de ansiedad y altas tasas de trastornos por estrés postraumático. Ahora, fíjense ustedes en esto, ¿quiénes fueron los que estuvieron menos afectados? Profesionales de mayor edad, con estabilidad económica y con información adecuada. Debemos prestarle a este, atención a esto para poder promover mayor estabilidad económica en nuestros agentes de salud y proveerlos de la información adecuada. ¿Y quiénes fueron los más afectados por estos trastornos emocionales? Personal de sexo femenino, con diagnósticos previos de salud mental, con síntomas asociados con el virus o con familiares o seres queridos cercanos afectados por el virus. Esto también nos ayuda a pensar a cuál es la población vulnerable a la cual le tenemos que prestar mayor atención. Comparto datos de la Asociación Argentina de Psiquiatras en una encuesta realizada online en más de 2.000 trabajadores de la salud. Eh, estos son datos preliminares al 11 de mayo del año en curso. Fíjense ustedes, síntomas de angustia, casi 70%, alteraciones del sueño, casi el 70%, irritabilidad, casi el 50%, tristeza, casi el 40% y como un tema claramente alarmante, ideación suicida 4.5%. Sin duda alguna, podemos observar que existe una alta prevalencia en los equipos de salud de trastornos de ansiedad, de trastornos del estado de ánimo, de trastorno por estrés agudo y trastorno por estrés postraumático y de agotamiento laboral. Esto pone en peligro la calidad de la atención médica y la toma de decisiones, por eso es fundamental que le prestemos atención a, las, a estos aspectos vinculados con trastornos mentales en los agentes de salud. Es fundamental que los gobiernos y las autoridades sanitarias tomen medidas urgentes para proteger la salud mental de los trabajadores sanitarios. Lamentablemente existe evidencia limitada respecto a cuáles son las intervenciones más eficaces para poder mitigar estos efectos sobre la salud mental de los trabajadores de salud. Y los factores de riesgo modificables identificados representan un objetivo muy importante para futuras intervenciones. Algunas recomendaciones. Evitar la omnipotencia, pedir ayuda, reconocernos vulnerables, eh, darnos permiso para descansar, para dormir, para comer, para hablar, para estudiar, para poder seguir capacitándonos, hacer pausas para pensar, para respirar, para hacer actividad física, para implementar técnicas de relajación. Centrarnos en el presente evitando anticipaciones catastróficas, pero también planificar el futuro, sin duda alguna. Afrontar la situación en equipo, no trabajar en aislamiento, y sin duda alguna activar redes de contacto profesional y redes de soporte emocional también. Luchar contra la estigmatización. Cuidarnos todos, pero centrarnos fundamentalmente en los más vulnerables, los que he nombrado eh, así escasos minutos. Eh, ¿Qué buscamos? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando eh, tratamientos farmacológicos eficaces y con pocos efectos adversos, eh, ensayos clínicos de alta calidad, investigaciones en vacunas que sean eficaces y que no provoquen daño, pero también pareciera que estamos buscando culpables. A través de retorcidas y paranoicas conspiraciones. La culpa la tiene China, la culpa la tiene Estados Unidos, la culpa la tiene Bill Gates, él anticipó que había una pandemia. Conspiraciones ridículas, paranoicas. Parece que estamos buscando culpables. Pero también, si existe un brote en un geriátrico, también buscamos culpables. La culpa la tiene la cocinera, la culpa la tiene el médico gerontólogo de ese geriátrico seguimos buscando culpables. Si aparece un brote en un sanatorio, también buscamos culpables. La culpa la tiene el médico infectólogo. Esta es una enfermedad infecciosa, entonces tenemos que culpar a los infectólogos. Pero también sabemos que produce, lamentablemente, faltan fallas multiorgánicas esta enfermedad. Entonces si el paciente muere por una causa cardiológica, la culpa la tiene el cardiólogo. Entonces vamos a judicializar Absolutamente a todos los eh, agentes de salud trabajando en esta pandemia. Esto es lo que vamos a hacer. Miserias humanas, lamentablemente. Si sos médico, enfermero, farmacéutico y o oh, trabajás en salud, andate. Nos vas a contagiar a todos. No me canso de repetir esta frase. En las situaciones críticas observamos lo mejor y lo peor de las personas, no debemos engañarnos, observamos ambas cosas, miserias humanas. En la medida en que tenemos control sobre una situación, nuestro estrés disminuye. Pero en la medida en que aumentan nuestras exigencias, nuestro estrés aumenta. Si los agentes de salud nos encontramos en esta situación, con bajo control de la situación, pero con bajas exigencias, los platillos de la balanza se equilibran. Si nos encontramos en esta situación, con alto control de la situación y bajas exigencias, puede ser la situación óptima, pero sin duda alguna, en este momento, muchos agentes de salud se encuentran en esta situación en la República Argentina con un alto control de la situación, pero también con altas exigencias. Ahora, lo que tenemos que evitar a toda costa es que nuestros agentes de salud se encuentren en esta situación, en este cuadrante, con bajo control de la situación y con altas exigencias. Es decir, tenemos que ocuparnos de que nuestros agentes de salud tengan los equipos de protección el personal necesarios y todo el soporte necesario desde todos los puntos de vista. Resuelva el problema. Si hablamos de suicidio en la población general, la tasa de suicidio es claramente superior en los hombres respecto de las mujeres, así como los intentos fallidos en la población general es claramente superior en las mujeres respecto de los hombres. ahora Permítanme ustedes que comparta algunos datos de este meta que realizó, realizó la doctora Sharon Hammer en el año 2004 respecto de la tasa de suicidio en la población médica. Estos son datos de médicos hombres. Fíjense ustedes cuáles fueron las conclusiones de este meta-análisis una chance de 1.41% de suicidio en médicos hombres respecto de la población general. Es decir, un 41% mayor riesgo de suicidio en la población médica respecto de la población general. Y fíjense ustedes lo que sucedió respecto de las médicas mujeres. ¿Cuáles fueron los datos que obtuvo la, eh, esta, la doctora Jean Hammer en Hammer en este meta del año 2004? Eh, una prevalencia de chance del 2.27 en mujeres. Es decir, una tasa de suicidio en médicas mujeres claramente superior a la de los hombres médicos. La doctora Shane se, se planteó, digamos, en, en las conclusiones que quizás había un sesgo de publicación en relación a esta diferencia tan importante de la tasa de suicidios en médicas mujeres respecto de médicos hombres, pero un metaanálisis publicado en el año 2019, sobre el cual no voy a entrar en detalles, eh, abona estos datos. También demuestra que existe una tasa superior de suicidio en médicas mujeres respecto de hombres. Al año siguiente, la doctora John Hammer en, la, en el New England se planteó una reflexión sobre este metaanálisis que había realizado, y planteó que en algún tiempo quizás estos y otros datos podrán ayudarnos a los médicos a hacer lo que hacemos mejor, salvar vidas empezando por la propia. Les agradezco mucho su atención.